0: 嗨，大家好，我是拉拉，欢迎回到电影关系心理学。我们今天要聊的是即将迎来大结局的韩剧。《恶之花》，它是由李准基和文彩元主演的。我觉得这部剧很值得一看的点，就是它是一个悬疑剧。它一开始就是在找杀人凶手嘛，就是在找真相的一个过程。然后又有一点韩版《史密斯夫妇》的感觉，就是叠对叠。呃，老公呢，有着不为人知的过往。然后老婆又是警察，然后老婆查案查一查，居然查出了老公不为人知的过往，其实就是这个过程呢，非常的过瘾。有些朋友会觉得哇，那如果是这种推理真相剧的话，最好等它都上映完。然后再一次看，因为最讨厌就是吊胃口嘛，就是呃，明明看到真的哇，要掀开一个什么样的高潮的时候，然后哎，你还要再等一个礼拜，就是下个礼拜才能够接续，这种感觉非常的痛苦。我知道，可是。因为我觉得故事还是很精彩，所以即使它是跟播剧呢，我还是每周都有准时收看。然后刚看完这个礼拜更新的两集，就觉得哇哦，差不多可以来讲了。就是里面也看到了很多东西，想跟大家分享。好，一开始呢，我想要先来谈一下关于恶这件事情，人性本恶哦。在昨天，我因为看了 Netflix 上面的《神器之地》这部电影，这部电影是关于杀人的惊悚片，它是同名小说改编的。那《神器之地》呢，里面有非常多的杀人犯吗？杀人狂？<笑>其中有一个是变态鸳鸯杀手，就是有一对夫妻，他们的嗜好就是虐杀别人，然后他们会佯装成就是开车在公路上面，然后假装好心要去载人一程，想要让人家搭顺风车，但其实他们是在寻找。被害人，那被害人不知道嘛？以为他们好心要带他到顺路到某个地方，但是他们通常都会把被害人呢再去荒郊野外，然后虐杀掉，而且不止虐杀哦，还要拍照留念，因为他们觉得被害人就是他们虐杀作品里的模特儿，变不变态，恶不恶心，真超恶心的。而且电影里面还有。拍出他们虐杀的一些过程的照片，我就觉得看了很不舒服。而且除了这个变态鸳鸯杀手之外呢，还有一些神父也是莫名其妙的，就是一个宗教的偏激狂热，然后为了要证明神机，就把自己的心爱的老婆。给捅死了，用螺丝起子就是杀了自己的心爱的老婆，然后最后才在那边祈求上帝显现神迹，当然没有神迹啊，因为老婆就被他杀死了。反正就是，呃，如果你喜欢看这种杀人惊悚片的话呢，你可以去看了。我我我本来是对这个题材本来就没什么兴趣，但是我真的是。冲着罗伯派林森跟汤姆霍兰德，就是小蜘蛛人，还有酷寒战士塞巴斯丁史坦去看的。它里面本来有很多大咖，我想说看一下这个护飙演技好了。那后来发现这故事实在是太沉重了，我有一点没办法消化，我也写不出什么好的剧评，所以本来没有要分享它的。但因为刚好也又,又看完了《恶之花》这个礼拜的更新集，我就觉得，嗯，这两部片其实可以一起讲哎、欸，因为它其实都在谈人性本恶这件事情嘛，关于恶的探讨。然后想说，好吧，好吧，好吧，那我们这一集还是会聊到《神器之地》。荀子的性恶论里面，他认为人性的本能是中性的，人类的本能欲望它本身没有善恶之分，只是说如果你一味的顺从自己的欲望的话，不去加以节制克制，就很容易衍生出各种的恶端。呃，其实，在动物界，为了求存而做出一些杀戮的举动是非常正常的事情。像动物的猎杀、猎捕，它通常都是为了要填饱肚子嘛，或者是我的生命受到威胁的时候，那个扑杀、杀戮的本性就会显现出来。这个是兽性。可是人性有一个很大不一样的地方，就是通常呃人类的猎捕跟杀戮，除了为了要求存，像我们如果去狩猎杀其他的动物啊，不然我们怎么吃他们的肉？对，我们会去杀害其他的动物是为了。饮食嘛，为了要吃它的肉，可是为了吃它的肉的这件事情，是不是为了要生存？也就是说，如果今天如果我不吃猪肉、不吃牛肉，我是不是就真的活不下去？其实。不是，所以人性跟兽性还是有一个很大的不一样，在于动物它们所猎捕都是为了要吃这一餐。我如果真的不吃，我可能就会饿死，我必须要填饱自己。可是人类现在在饮食上面的选择，我们选择的杀戮不是为了呃不吃会饿死，而是为了喜好，所以。人类的猎捕已经有杀生存之外的目的存在了，通常就是为了满足自己的喜好嘛。不然我其实不用吃肉，我也可以活。可是我为什么要去杀生？这就是人类的杀戮本来就有别的目的在啊。我讲说猎杀动物好了，呃，吃动物的肉这还是比较保守的。但如果今天猎杀对象是人呢？如果猎杀动物这件事情，呃，是为了满足自己想吃肉的欲望，这是某一种喜好的选择，大家可以理解跟接受的话，那把它换成人的话，也不难去理解啊，因为都是一条性命嘛。对，没有说我今天杀人跟杀动物好像，呃，杀人的罪行比较严重，杀动物就比较轻。我相信在某一些宗教的。观念来看的话，其实众生就是平等的。你伤害的就是一条人命，所以用这个角度去理解我，我并没有要用对错或者是理教去探讨这件事情。我只是在回到呃人类为什么会有杀戮的欲望，为什么会因为喜好而去杀戮这件事情来看。白西城、都敏熙，甚至之前呃虽然是精神病但没关系的都西才，其实他们就是。这些欲望的彰显者，而杀戮的欲望其实每个人体内都有，只是呃，我们用礼教去节制自己杀戮的本能，去节制自己的本性，所以我们才会有所选择嘛。我选择去做一个善良的决定，我我选择我内在良善的那个部分，或者是我的理智受过文明教化的部分，去抑制我与生俱来的本能。不让他扩张延伸到一个会危害别人的恶。那白熙成呢？他跟都敏熙，其实在这部片里面，就一开始也就是设定他们就是有猎杀的快感，或虐杀别人的快感，造成别人很痛苦或甚至死亡，对他们来说，这是从中获得的满足，那是一种娱乐跟消遣。之前我在看虽然是精神病，但没关系这部戏的时候，本来还对都西彩为什么会好好的一个妈妈会会变成这样的一个杀人凶手，我感到很不解，还希望编剧可不可以给我们一些解释。但后来发现，那只是我的假设而已。就是我假设人本来都是善良的，对我没有办法去接受有些人他真的做出杀人的事情，真的只是为了满足自己寻开心。嗯、呃，我不愿意去相信有这样子的状况存在，所以我一直很希望给都西才找一个台阶下。对，但是。看完《恶之花》跟《神器之地》这两部剧，我后来都发现，好，我我开始可以接受啦。不是不知道，以前就有听过，有些人虐杀别人就是为了快感。嗯、呃，我不是不知道这件事情，是不愿意去正视人性的恶，所以我才会一直催眠自己。嗯、呃，好好的一个人怎么会变坏呢？一定是有原因的，然后一定是跟原生家庭有关。确实有一些。人的恶是经过某一些环境的各种因素的状况下面被激发出来他的恶，但是也有人的恶就是没有这些背景的因素，他还是就是纯粹的放任自己的恶的欲望，然后去作恶多端，也有啊，也有这样子的人。我现在就是可以比较客观的去看待这三三位白希城、都敏熙跟都熙才。我觉得他们就是放任自己的本能，所以才会有这样子的行为。对，那还有一个角色就是《黑暗骑士》里的小丑啊。小丑他的理念就是，他觉得只要给予适当的刺激，每一个人都会变得跟他一样，可以成为杀人凶手。蝙蝠侠看起来是伸张正义，对不对？所以他就打死罗宾，就是活活的打死他的好搭档，去刺激蝙蝠侠杀了 Rachel， 打死罗宾，来看看蝙蝠侠是不是最后也会跟他变为杀人凶手。我们就可以看到，在这么黑暗的时刻，人性的挣扎，小丑对于蝙蝠侠的所作所为，在。在《二之花》这部戏里面，我们也可以看到白熙成他对于伤害都贤秀身边的人，他其实也是一直在刺激都贤秀。然后他最后不是就跟都贤秀讲说，不管你有没有杀我，我都赢了吗？这就很像小丑跟蝙蝠侠的宣战啊！其实不管蝙蝠侠他有没有杀了小丑，小丑就是已经立于不败之地了。如果都贤秀今天没有杀害白熙成，但是白熙成以为他已经杀了他挚爱的老婆嘛，所以他又觉得哈哈，这是我剥夺了你挚爱的人的生命，我爽，我已经满足到我的爽了，所以我赢了。可是如果你今天因为这样子刺激你，你把我给杀了，我还是赢啦？因为我成功的把你变得跟我一样，这就是你最痛恨的。如果你痛恨我这样子变态杀人魔。最后你也会痛恨你自己啊！那看别人痛苦就是他们莫大的开心嘛，快乐嘛。所以白昕成最后也是用这样子的一个心态在看待都贤秀，那就会有一个很严肃的话题啦、啊，那万一今天你是都贤秀，你会怎么做？你会不会杀了白昕成，杀了那些伤害你挚爱的人的坏人？我觉得有时候必要之恶是需要存在的。什么叫必要之恶呢？《恶之花》里面的都贤秀，他就是被塑造成一个亦正亦邪的角色。小时候，他的爸爸就会跟他灌输一些“哦，其实虐杀别人是很快乐”的一些引导、诱导他，想要让他去做出一些可怕的事情。但因为他爸爸说，都贤秀是失败品。都敏熙认为他教了很多他儿子，想要想要让他儿子成为他的同好，但是他儿子好像就是不受教，就是所以都敏熙才会觉得啊、哦，他儿子没办法，就是是个失败品。那。都贤秀被这样子的爸爸从小这样引导下，他心里一定也会有很多奇怪的价值观在那边打架，就是这、嗯、这样是对的吗？这样是好的吗？虽然爸爸一直告诉他，对，没错，就是虐杀别人你会获得快乐、前所未有的满足。可是都贤秀也是在这种半信半疑的状况下，自己去摸索自己相信什么。在《神器之地》里面的 Arven 就是那个小蜘蛛人，他演的那个角色也是啊。因为小蜘蛛人他爸爸也是有教育他说，如果遇到有人敢欺负你，或是放话威胁你身边的家人呢，我们就去把他揍一顿。因为在《神器之地》里面有一个桥段，就是 Arven 他跟他爸爸在祷告的时候。就两个人在森林狩，刚狩猎完吧，打猎完，然后就讲说哇，他们两个在这里祷告，那就代表他老婆呢在家里一个人哦。那等一下就是要去，呃，有一点像是侮辱他老婆，就说什么啊、哦，我希望他老婆在床上替我暖好床啊，感觉就是要去对他老婆做坏事。然后，呃，阿文的爸爸就是他们父子听到这段话都。呃，儿子很担心，阿文很很怕他妈妈会不会被怎样啊？最后当然是没有啦，就是这两个人也没有真的跑去他家，就是非礼或性侵他母亲。可是呢，被他爸爸听到，记在心里面。最后他爸爸就过一就晚一点，过几个小时之后，就开车到镇上，然后发现他们这两个恶棍就是在某一个商店外面喝东西或吃东西吧。然后他爸爸就叫阿文待在车上不要下来，然后自己就冲过去把这两个人打得半死，真的差点杀了其中某一个人。他爸爸回到车上就若无其事，手上还沾满了血哦，就若无其事的跟他儿子讲说，对付这种人唯一的方式就是要用这种方式让他们闭嘴。意思就是说，你不要放过这种心存恶念的坏人，而且他跟他的儿子讲说，这世界上的坏人无所不在，远超过你的想象。所以，如果呃对付这种心有歹念的恶人坏蛋的时候，就是冲过去把他揍一顿，而且必要的时候就是杀了他们。那阿 v e n 就是在这样子的价值观底下成长。嗯、uh, ，阿 v e n 跟那个都贤秀的个性，其实我说他们是亦正亦邪，就是所谓的亦正亦邪，就是在他们身上我们不会看到什么圣人的光环，我不会有很严重的礼教的教条束缚在他们身上，我们比较能够看得出来这两个角色的本能，就是我我觉得。常常他们在做一些选择或是有一些反应的时候，真的看得出来就是人性的本能啊，他们跟他们不是善也不是恶，所以说亦正亦邪嘛。对，但是在他们这么艰难的状况下，就是真的会有莫名其妙的恶念，怀有恶念恶意的人，就是会对他们做出一些很可怕的事情的时候，那他们该怎么反应？我就觉得一切就是变得很自然。我们就不会用善跟恶的标签去贴他们，所以在《神器之地》里面，阿伦他最后也是因为他驱动自己的是一种求存跟保护自己的本性嘛，所以当他遇到那个变态的杀人鸳鸯情呃鸳鸯夫妇的时候，就是那个变态鸳鸯杀手的时候，他也是随时保持着警觉，还好他。他下的决定判断快，不然的话就不是他死，就是鸳鸯夫妇死嘛。那最后他就是开枪毙掉了那那一对鸳鸯夫妇。有时候我真的很感谢这些主角，他真的并没有太善良，因为在都贤秀的身上也是看到这样子的状况。如果今天都贤秀跟都海秀一样要善良一点的话，可能都贤秀早就死了吧。对啊，他深入险境那么多次，如果他不够勇敢的去发挥他求存的本能的话，可能死的人就是他了。所以阿文也是啊，如果阿文他没有立刻就是扣下扳机的话，他就成了这一对鸳鸯杀手下一个虐杀的对象，他就成为他们的模特之一。这件事情，每一个人他都有反击跟杀戮的本能，只是看你用在什么时候、什么时间点，以及为了什么样的目的。如果你今天是为了喜好，那就是白曦成跟独明熙；可是如果你今天是为了保护自己求存的话，这样子亦正亦邪的恶，我就会觉得它是一个必要之恶。像是日本之前有一部片我很喜欢，叫做《告白》，它就是在讲一个老师，他的女儿呢被班上的同学也是霸凌，然后老师发现，在法律的框架底下，他好像没有办法让这些学生受到应有的制裁，因为未成年嘛，未成年的犯罪就是呃会有法律的就比较宽容啦，因为认为还有教化的可能嘛。可是，对于一个丧失女儿的母母亲来讲，她的女儿是被人家恶意捉弄然后致死的，她没有办法原谅，即便对方是未成年的小孩，是她自己的学生也一样。所以她，她这个老师，他就最后用他很厉害的方法，然后要这些学生杀人偿命，看了就觉得超爽的。法律没有办法制裁的恶，就会有一些像这样子以暴制暴的私刑正义。我知道，如果以法的角度来讲的话，这是不对的。如果以人性的本能来讲，杀人偿命那是天经地义的。我觉得必要之恶还是有它存在的道理。然后刚刚有讲说，我们要怎么样去正视人性的恶是真的存在的，而且它就是这么的可怕。我自己刚刚也分享了，我对独吸财，就我没办法接受一个妈妈就是突然变成那么。偏激的母亲，然后就杀了男主角的母亲。对，这个就是我自己在正视人性的恶的时候所选择的逃避。我觉得在《恶之花》里面啊，金武镇记者他有一席话，最后几集啊，就是他摊牌的时候，他对白满优院长讲的话，我就觉得哦，对他讲出了我心里的说不出来那到底是什么感觉的逃避跟恐惧。他就说，因为其实金武镇小的时候，在他青少年时期，他就有发现都敏熙在他们家的地下室做了好像是好像是杀人的勾当，其实他已经有。他有看到都敏熙把一袋里面很像是装着一个人的袋子放在地上，然后他就看着人被绑在麻布袋里面，然后在那边蠕动，他吓坏了。但是因为都敏熙是本人也在现场，哇塞，我我原本以为金武镇可能就会被杀了，可是还好他没有，他后来活着长大了。那为什么他为什么都敏熙这个杀人凶手会放过金武镇呢？因为金武镇当时是拿着录影机。就是有点像特派记者一样，想要去看一下到底地下室到底在发做些什么事情。那都敏熙也很讶抑，金武镇竟然敢下来地下室，因为他说连他们自己家的小孩都海秀跟都贤秀都连地下室的门碰都不敢碰，那只有金武镇就是很大胆。然后那个都敏熙就跟金武镇讲说：“你有拍到什么有趣的事情吗？不过就是地上有个麻布袋，里面有一只水鹿在动而已。”金武正当下也很激警，就说：“哦，对，就是水路啊，不然还会是什么呢？”就所以后来他就平安的离开了嘛。金武正就分享他这一段经历给白满优院长，因为白满优他对于自己儿子的恶的存在啊，就是他发现自己儿子其实就是个连续杀人犯。他开始知道这个真相的时候，他是不敢置信的。可是当他发现，金武镇已经察觉到他儿子就是凶手，而且要去告发他儿子的时候，这个院长也是激发他杀戮的本能，他就去拿了一支针，然后要捅这个金武镇。那原因是因为他要跟金武镇讲说，他不可以让任何的人就是毁掉他儿子改过自新的机会，因为他相信他儿子一定会慢慢的好起来，再给他时间教化他，他会回到正常的。这是一个爸爸，这是在袒护自己小孩的一个辩解的说法。可是金武镇就跟院长讲说：“你做这些事情是没有意义的，因为你不仅不是真的想要改变你儿子的未来，你只是没有办法接受你儿子他就是这么纯粹的恶，他虐杀人只是因为他喜欢，你没办法接受自己生出这样子的小孩，所以你才会安慰自己说：‘哦，他’。”以前是个好人，就是白西城，他是可以好起来，他会改过自新的。这为什么金武镇可以理解白满优这一套催眠自己的说法？因为他也是这样催眠自己的。啊，他就跟白满优讲说：“我当时如果没有一直催眠自己去相信，在麻布袋里面装的是一只水鹿，而不是一个人的话，他他可能整个价值观就会崩解，因为这真的太可怕了。”所以十几年来，他只能够催眠自己，要自己去相信他当时看到的并不是一个人。因为如果他不这么说服自己的话，等于他也参与了，就是知情不报嘛，他也是共犯之一啊。因为你明明就知道有一个人可能会被杀害，但因为你告诉自己那不是人，那是一只动物，那是一头水鹿，所以你错过了救这个人的机会，那你不也是变相的共犯吗？金武镇对这件事情是很难以消化跟接受的，所以他只好告诉自己：没有，没有，没有，没有，我没有参与这个共犯的过程。他那麻布袋里面真的就是一头水鹿。那他做这样子的一个真诚的剖析自己的内心，那也跟白满优院长分享了，就是我们都不要假装了，就是你催眠自己十几年了，他十几年来也是这样催眠自己，并没有比较好过。每天都活在自责的罪恶感当中，所以他们认为，他就跟白满优讲说：“我们有义务去揭发真相，我们有义务对这个社会、对这个世界交代。实际上，事实是什么？因为骗自己是逃不了一辈子的谴责。”那我觉得每一个人在。正视身边的恶之存在的时候都是困难的，我也不会特别去苛责白满优跟他老婆，就是院长夫人的作为，因为我觉得在他们这个角色里面啊，如果我是他们的位置，我我真的也会很难下决定吧。其实看得出来，白院长跟白夫人他们对于儿子是杀人犯这件事情是很不认同的，甚至他们还是觉得。有正义感，就是会觉得儿子你怎么可以做出这样子的事情？不然为什么院长夫人在十几年前看到儿子要呃活埋都贤秀的时候，他的反应是拿刀捅了自己的儿子？哇！当时我看到这一幕的时候，我我我其实是吓到了。我原本以为他可能会演出一个，就是无论如何都要保护自己儿子的母亲，即便自己的儿子做了不不对的事情，就是杀了人。可没有诶、欸，就是他被那个白昕晨啊的。收集手指甲的那个盒子，可能真的吓到了吧？他真没有办法相信，怎么会他自己的儿子是这样子连续杀人犯，而且这么变态的还收集被害人的拇指的指甲。我觉得当下这个母亲啊，她在她在感到害怕之余，她也害怕自己会被自己的儿子杀掉，因为她觉得她实在完全没有办法了解眼前这个看似是自己小孩的男人，他到底在想什么。他已经不认识他了，对，那已经不是他印象中那个会讨自己开心，然后会跟自己撒娇的宝贝儿子。再加上他在下雨天的时候亲眼看着他儿子在挖坑要埋掉昏迷不醒撞到的都贤秀，我觉得他心里就可能觉得下一秒你是不是要杀了我？因为你是不是要灭我的口，因为我发现了你的秘密。所以他实在太害怕了，所以他才会拿刀自己捅自己的小孩，然后就把白西城捅成。昏迷十几年的植物人，这样，嗯、呃，所以可以可以想见，就是这一对父母，他其实对自己的儿子会做出杀人的举动是没办法接受的，而且是想要去阻止的。只是，只是后来也真的太害怕了，怕自己也被拖下水。所以在以院长的角度来看，他不可以让儿子杀人的这件事情动摇自己院长的身份跟地位。不然他们家可能就是会会被剥夺一些财产啊、利益等等的。我觉得人啊，只要在安全感被威胁的时候，就会动杀机。这个安全感可能是人身安全，也可能是财产安全。就是如果今天我发现有人要我的命，我的杀机就会起来，因为我要保护我自己。不是你死就我我我亡嘛。那或者是，如果我发现你今天会剥夺的是我的财产，你会影响到我的利益，我也会除掉眼中钉。我觉得在院长夫人跟院长这一对夫妇中当中看到的就是这样子。这一集我们先探讨了神器之地、恶之花，还有就是人性本恶，以及如何正视恶的存在。那因为我想要分享的东西比较多，我就拆成上下两集来跟大家交流。在下一集，我会把重心拉回恶之花的男主角跟女主角身上。都贤秀跟车智元刑警，他们两人之间还有怎么样去看待一个遭受如此不公的都贤秀？他为什么最后还是选择了不杀白熙成这件事情？我要跟大家分享一个非常感人的故事。所以，如果不想要透过下一集上线通知的话呢，记得订阅订阅订阅订订阅。订阅订阅订阅 Apple Podcast 的打新评分和留言就交给各位了，感谢大家，我们下一集见哦，拜。